0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! A kérdés az, hogy a magyarok inkább jobboldaliak vagy baloldaliak, Legutóbb készült az Ávetsz Research munkájában egy kutatás, az azt mutatta ki, hogy a magyar a legjobb oldalibb Európában, mi korábban 10-12 évvel ezelőtt volt egy olyan, ez a tízes skálán most éppen hatos, a jobb oldaliság. 10-12 évvel ezelőtt készült egy felmérés, ami azt mutatta, hogy a magyarok kifejezetten baloldaliak, aztán 2018-ban is volt egy másik, az még mindig azt mutatta, hogy a magyarok inkább baloldaliak, de nem hisznek a baloldali pártoknak, nem elég... Megbízhatóak a számukra. Szóval inkább azt lehetne mondani, hogy baloldaliak lennének, ha tudnának a magyarok. De most jobboldaliak. És ezek a változások úgy fölketik az emberben a gyanút, a kétejt, hogy tudjuk-e igazából, hogy miről beszélünk, amikor jobb vagy balódarról beszélünk, hogy itt értékek szerint történnek választások a magyar társadalomban, vagy az erőhöz való húzás, vagy éppen a családi tradíciók. Mert ugye a választások legtöbbször érzelmi alapúak, legalábbis nekem ezt szokták magyarázni, mindenféle választási szakemberek. Mit gondolnak erről?
1: Jelen pillanatban, de már jó ideje. Mind a két fogalom szitokszó. Ha valakire azt mondják, hogy baloldali, hát akkor együtt hozzáteszik azt is, ami mondjuk teljes ellentmondásban van ezzel, baloldali liberális, vagy balliberális, ez egy teljes őrület. Illetve, hogyha jobboldali, akkor az az ország felének szitokszó. Tehát tulajdonképpen itt nem a fogalom tisztántartásával foglalkoztak az elmúlt jó pár évtizedben, hanem azzal, hogy valakiket valamilyen aktuál politikai jogból megbélyegezzenek. Na most én nem csodálom, hogy össze-vissza mérnek mindenfélét, meg hogy össze-vissza beszélnek az emberek, mert nagyon változékony volt az elmúlt, hát több mint 200 évben, az, hogy mi a baloldal és mi a jobboldal. Előre bocsátva, hogy ez történészi téma tulajdonképpen, Azért a kettő közötti különbséget én elsősorban abba látom, hogy a szegények és az elesettek iránt. Van-e részvét, vagy nincsen? És én ezt tartom döntőnek.
0: Ő szerint...
2: Nekem először is egy nagyon távoli az aszociáció jut eszembe. A Roland Bartnak, a francia filozófusnak, aki valószínűleg egyébként baloldali volt, van egy magyarra is lefordított családos munkája, ez a Töredékek egy szerelem filozófiáról, és abban van ugye különböző ilyen hát diskurzusok, tehát ugye ennek számára a nyelv, a szavak egyfajta zsarnokságot jelentettek, és azt mondta, hogy Magyarul is szerepel ez a szó a a műben, hogy szeretlek, hiszen az egyik szerelme Bártnak egyébként egy magyar fiatalember volt, vagy magyar származású, tehát hogy a zsötelmet, a szeretleket egyszer kell kimondani, akkor van jelentése, utána az igazából már csak egyfajta zsolozma, litánia, stb. elveszti a jelentését, és, és egyfajta ilyen velünk élő dolog, de már nincs jelentése. Valamiképpen a jobbnak és a baloldalnak is egyszer kell bemutatkozni, egyszer, és onnantól kezdve ennek nincs jelentése. Azt érzem ezzel a jobbal és a ballal, meg ezzel a különböző kutatásokkal és tényleg elnézést kérek, de úgy érzem, hogy Spiro a, a bevezetője fel, felhatalmazott erre, hogy, hogy itt a szavak ürességével, a szavak hatalmával, a szavak zsarnokságával van bizonyos értelemben dolgunk, mert mennyire komoly dolog az, hogy tíz éve még mondjuk baloldali volt, most meg jobboldali. Mennyire lehet ez történelmileg, mennyire lehet ezt hitelesen megállapítani. De az is tény, hogy velünk él mindegy 200 év volt ez a fogalom, amióta ugye a francia forradalom, és annak nyomán ugye megteremtődött a modern politikai közösségnek ideológiák, értékek alapján, és nem a hagyományok, szokások, alapján szabályozott rendszere. Tehát van egyfajta jelentése. Az is biztos, hogy hogy ezek között a jelentések között lehet ugrálni, lehet, lehet egyszerre többet, egymással ellentétest is átélni. Ezt azért egyébként felhívnám magunknak a figyelmet, hogy nagyon sokszor élünk át magunkban egymást értékrendileg kizáró vonzódásokat is. Tehát, hogy lehet valaki ö, jobboldali és vágyik a szabadságra, ö, miközben a jobboldalhoz a rendet a, ö, aszociálják. Ö, lehet valaki ö, baloldali, és, ö, és szintén vágyik a szabadságra. Ö, eszembe jut ez, a, ez a, a levél, amelyet Mannheim Károly intézett, ugye a neves szociológus ö, Jászi Oszkárhoz valamikor a évek közepén, hogy meg akarta nyerni, hogy hát mindannyian ilyen egyfajta balliberálisok vagyunk. Tehát, hogy ugye Jászi akkor már egyfajta konzervatív útra lépett át. Ő szocialista volt, baloldali volt, de de a bolsevizmus nem csak a kommunizmus volt, hanem marxizmusból is kiábrándította. Egy nagyon érdekes máig keveset elemzett változás ment végbe Jásziban az emigráció alatt. Persze más kérdés, hogy mit ér ez? ezt nagyon híresen kifigurázt a esetében, vagy az emigrációban. Bármilyen értékes gondolatai, bármilyen értékes politikai tervei lehetnek bárkinek, az tulajdonképpen teljesen terméketlen. Tehát visszatérve erre a jobbra és a balra, én azt gondolom, hogy lehet a baloldalnak egy ilyen alapvető dolgot biztosítani, vagy jelentés réteget, hogy a szegényekkel való szolidaritás, az egyenlőtlenségek megszüntetésére való vagy csökkentésére való törekvés, és mondjuk ezzel szemben lehet mondjuk a jobb oldalnak egy olyan értéket, hogy a hagyományok megőrzése, a rendbiztosítása a forradalmi radikális változásokkal szemben, és akkor és akkor, és akkor ugye egy, egy örök vagy megszámolhatatlan változatosságát ennek, a, ennek ugyanennek a szereposztásnak átélhetjük. Manapság nem csak Magyarországon használják föl jobboldali ideológiák Gramsci gondolatait, hanem ez ugyanúgy jelen van mondjuk Franciaországban a, a Löpenféle mozgalomban. Hová tegyük Franciaországot? Ha megnézzük azt, hogy a nemzetgyűlési választásokon mi történt, a szavazóknak kevesebb, mint feleve ment el, és hogyha arányos választási rendszer lett volna, akkor valószínűleg ma a jobboldali Rassemblement National, tehát hogy a Löpen-Marin-Löpen-féle Le Le formáció lenne többségben. De ugye hozzájuk azt szociáljuk, amit szociálunk de valójában bizonyos baloldali programokat, a szegények védelmét, a leszakadó közép, kisközép rétegek, vidéki lakosság védelmét, a megélhetés kérdését, az egyenlőtlenség kérdését ugyanúgy felvetették, mint mondjuk a, a szélső baloldali, szintén nagy többséget, vagy, vagy nagy jelentős szavazóréteget mozgósító, bár mondom 47%-nál ugye a további arányokat nehéz igazán komolyan venni. Jean-Luc Mélenchon aki ugye baloldali. Hol van itt? Mivel állnak szemben? Én azt érzem nagyon sokszor, hogy maga a jobb és baloldali arra szolgál, hogy identitást csak mással szemben lehet meghatározni, és a politikában ez nagyon jó. Tényleg Tényleg nehéz történészként ezt elmondani, hogy a magyar társadalom jobb vagy baloldali, mert azt gondolom, hogy kicsit mindig arra vágyunk, ami nincs. Amikor rend van és biztonság, akkor a szabadság hiánya ö, merül föl, Amikor szabadság van, akkor akkor nagyon sokszor ugye a bizonytalanság merül föl. Tehát voltak nagy liberális korszakok mondjuk az elmúlt 250 évben, és mindig voltak nagy kiábrándulások. Most is egy nagy liberális apályt élünk, és szerintem ez még folytatódni fog. De ugyanilyen volt, ami elkezdődött mondjuk az előző századfordulón, tehát az 1900-as évek megelőző 10-20 évben és amelyek, amelyek aztán ugye egy hatalmas nagy tragédiába csattantak, ez a kettős világháború vagy a európai polgárháború 14-től 45-ig és utána következett megint egyfajta kiegyezés, és egy, egy lassú liberalizálás, amely 75 után a Helsinki egyezmény után észrevétlenül ö, át, átjött a vasfüggönyön is és, és hát ennek volt az apoteózisa. Nem tudjuk mennyire társadalmi támogatottsággal a rendszerváltás, vagy az, amit rendszerváltásnak nevezünk. Én tehát csak csatlakoznék ahhoz, hogy persze meg lehet állapítani alapvető dolgokat, de nagyon nehéz ezt a fogalmat normatív fogalomként kezelni, vagy ezt a szembeállást, ezt a fogalmi szembeállást, hogy jobb bal oldal ennek, ennek egy állandó értelmet tulajdonítani. Hát ha a franciáknál
0: tartunk, akkor a löpenféle pártok kapcsolatban szokták mondani szakértők, hogy tulajdonképpen azok a tömegek, hát már ami van még belőlük, amelyek korábban baloldaliak voltak és balra szavaztak, azokat teljes egészében vagy nagyon, vagy nagyon nagy mértékben elvitték löpenék. És hát akkor az ember arra gondol, hogy itt valóban nem olyan nagyon szigorúan vet van szó, hanem arról, hogy a mi érdekeinket kiképviseli jobban, lehet az jobb vagy bal, tök mindegy. De ez csak egy ilyen minta vagy példa ez a dologhoz. Igen, az eredeti
1: fölállás az volt, hogy a királypártiak, meg az ancien rezsim, tehát az előző társadalmi rendszer képviselői ültek a konventben, tehát a francia nemzetgyűlésben az elnöktől jobbra, és akik ilyen-olyan forradalmi polgári, akkor még csak polgári változást akartak, és egyenjogúságot mindenkinek, azok ültek balra. Na most a magyar történelemben. Elég hamar kialakult ennek a szellemi folyamánya, és hogyha arra próbálunk hivatkozni, hogy mi történt 1848-49-ben, végül is a radikálisabb polgárságot nevezték, vagy radikálisabb kispolgárságot, mert még nem volt munkásosztály, nevezték baloldalinak. Olyanokat, mint Petőfi, vagy olyanokat, mint hát a legradikálisabb Táncsics, ugye, akiről iskolák vannak elnevezve, csak nem tudjuk, hogy mit csinált. És hát akik olyan mérsékeltebbek voltak, és tulajdonképpen a békepárthoz tartoztak inkább, noha radikálisan kezdték, mint nyári pál, vagy jókai, vagy még mondhatnánk egy csomó nevet, hát azok olyan közép vagy közép-jobb, vagy ilyen meghatározhatatlan. Tehát a, a, a magyar tudatban a függetlenség és a baloldaliság 1848-49 miatt eléggé összefonódott, később aztán jött a kiegyezés, és akkor elkezdődik ez a téli és jön a munkásmozgalom. Na most a munkásmozgalomban van értelme megkülönböztetni a baloldalt és a nem baloldalt. Egyáltalán az, hogy hogyan viszonyulnak a tulajdonhoz, hogy gondolkoznak-e kollektív tulajdonban, vagy nem gondolkoznak, tehát magántulajdont akarnak-e, vagy kizárólagos állami tulajdont, ez azért elég nagy különbség a baloldal és a jobb oldal között, és ezért mondtam, hogy a liberálisokkal vigyázni kell, mert a liberálisok hagyományos baloldali szempontból abszolút a jobb oldalt képviselik. Ennek a közelmúlt történelmében is megvolt a a, a, az érdekes fejleménye az sds nek a hasadsága. Tehát egyrészt, amikor a reformkommunisták és a demokratikus ellenzék pártá alakult, akkor el kellett dönteni valamilyen módon, hogy most ők szociáldemokraták lesznek-e, vagy pedig liberálisok.
0: Ez annyira nem dölt el az elején. Nem dölt el. Hogy nagyon a később Szalai Erzsévet például csalódottan hagyták ott az szds még egy világosan kapitalisztikus igen. utat választott magának. Igen.
1: A liberálisok azok a kapitalista utat szokták választani. Tehát mondjuk ők a szabad piac mellett vannak, hogy a szabad piac amennyire lehet, az önmagát szervezze meg, és az állami beavatkozás tanulva egyébként a létezett... Nem szocializmusnak a tapasztalatából, ők szerették volna az állam szerepét a minimálisra csökkenteni. Na most a magyar történelem belül végül is érdekes, hogy a 30-as években, amikor a szélsőségek igazán legalább elméletileg megfogalmazódnak, akkor ugye a kommunisták is tanulva a Szovjetunió csodálatos példájából az államosítás mellett voltak, de az államosítás, a teljes államosítás, sőt a tervgazdaság bevezetése mellett voltak a nyilasok is. Ezért történhetett meg, hogy később Személyükben is azonos szakértők adtak tanácsot Kádárnak. Tehát itt van egy folyamatossága a szélsőséges nézetek, hát tulajdonképpen meglehetős hasonlóságának. Tehát ezért is nagyon nehéz eldönteni, hogy baloldaninak vagy jobboldaninak mit nevezzünk. Nyilvánvaló, hogy a tulajdonhoz való viszony az nagyon erősen meghatározza hogy mit mondunk, és ilyen szempontból baloldali pártot ma Magyarországon nem tudok mondani. Nem tudok mondani, minimum liberális mindegyik, vagyis polgári, tehát jobboldali a hagyományos baloldali
0: szempontból. De melyik baloldali vagy szaszellemgatapált akarja magántulajdon megszüntetni Európában?
1: Hát jelen pillanatban nem nagyon tudok ilyet, De ezért mondtam, hogy azért van egy alapvető különbség, ami megmaradt, hogy tanúsíte az illető politikai mozgalom vagy párt aktív részvétet a leszakadók és a kisemmizettek iránt, vagy nem. A jobboldaliak semmit. Tehát a mai magyar politika például abszolút jobboldali ilyen szempontból, mert boldogan beletűrődik, sőt támogatja, hogy a társadalomnak jelentős része mély szegénységben éljen, és az utódok ne tudjanak ebből kitörni.
0: De hát létezik, hiszen az egyház ezt találta ki a, ugye a munkásmozgalom növekő befolyása ellen a keresztény szociális mozgalmat. Ez abszolút felvállalta ha a telesetteket, és már Mármint,
1: nem? hogy nem, Magyarorsz- az egy jobb nem
0: Magyarországon. Nem, hát igen, hogy Magyarországon mi van, Magyarországon nem. Még más kérdés, bocsánat, igen.
2: Én egy kicsit történelmi perspektívából árnyalnám azt, amit az előbb is mondtam, meg meg ami elhangzott, tehát, hogy valójában van egyfajta ellenhondás a baloldaliság, mint amely a kollektív tulajdon, a közösségi tulajdon eszményét vallja azért, hogy a társadalmi szolidaritást minél teljesebben megvalósítsa, és hogy a tulajdonhoz tapadó kapitalizmushoz szintén társított egoizmust csökkentse. Ugyanakkor a történelmének azért látni kell, hogy, hogy ugye az európai társadalmak ugye egy agrár haladnak egy ipari társadalom felé mondjuk a 19-20. században, és nem ritka az, hogy munkaadók és munkavállalók bár Élesen szemben álltak egymással, és hát egy marxi terminológia szerint ennek így is kéne lenni, és hogy ebből kéne majd a szakadásnak és ugye a, a, a szocialista társadalom eljövetelének fakadnia, de mégis egyfajta szövetség jön egymással létre, implicite, időnként akár explicit is, szemben mondjuk az agrár érdekekkel, és ezekben érdekek is vannak, és számomra ez nagyon fontos, hogy, hogy a politika felismerje, és, és hogy az fogalmát, hát ugye nem tehát hogy az fogalmát ne mindig morálisan elítélendő tényezőként szerepeljük. A liberalizmusnál nem így szerepel, a szocializmusnál meg sokkal, sokkal, sokkal inkább egy ambivalens szerepe van. Tehát mondjuk az első világháború idején a városi társadalomban, a munkaadók és munkavállalók között Sökkent a feszültség, például azért, hogy az ipari termékek a városi ellátás biztosítva legyen, a, az agrár e, lobbival, amelybe beletartozott a, a 100 ezer holdas Eszterházi, és beletartozott mondjuk a 20 holdas kisgazda is, akinek esetleg e, megalázkodva kellett elvinni a zongorát, a csizmát, a, a gyufát azért, hogy, hogy egy kövér libát kapjanak e, esetleg e, valamelyik e, nagyobb ünnepre. Tehát, hogy, hogy igenis létezhet és van átjárás, bár itt az említett például akár csak a a 30 évvel ezelőtti SDS kapcsán beszédesek, hogy hogy van egy inherens feszültség is liberalizmus és szocializmus között, de ha értékeket nézünk, mondjuk a, a a, a munkásosztály, vagy a tőkés osztály, bármilyen eredetű legyen is, mindig magán hordozza azt a bélyeget, hogy gyökértelen, hogy a semmiből jön. És ez nem, ennek nem feltétlenül csak antiszemita jellege van. Azok a szlovák munkáskolóniák, amelyek salgó elkezdik a bányászatot, az acélgyártást, vagy akár Budapesten is, ugyanúgy gyökértelenek, mint ahogy az Amerikát benépesítő, mondjuk első generáció, sok iparmágnások is úgymond a semmiből jönnek, ahhoz képest, hogy mondjuk a, a, az európai arisztokrácia, és itt ugye a francia, osztrák, németre úgy gondolhatunk, mint az angolra, amelynek mindig van egyfajta pedigréje, és ehhez kapcsolódik, ehhez a pedigréhez egy értékrendszer, és ezzel szemben áll ugye a tőkének és a munkának, mármint az ipari munka világának egyfajta újdonsága, a gyökértelensége, ö, és és nagyobb rezilienciája, nagyobb szabadsága, kevésbé kötöttsége. Tehát ilyen alapon is létrejöhetnek, és létre is jöttek szolidaritások, egy alapvető antagonizmus, egy alapvető ellentét ellenére liberális és szocialista politikai mozgalmak, vagy liberális és szocialista g- gondolkodási ö, irányzatok ö, között. És, ö, és igen, igen, ö, tehát szerveztek kis gazdapártot nagybirtokosok is Magyarországon, Homestead-törvényt grófok javasoltak, a hangyaszövetkezetet gróf Károly Sándor ö, találtak ki, tehát hogy az agrárvilágon belül is ö, láthatjuk azt, hogy az érdekek nem feltétlenül állítják szemben, tehát, hogy a nagybirtoktól folytogatott kisbirtok sok esetben akár érték ö, szempontból találta meg az utat a, a konzervatívabb, vagy nevezzük így jobb oldalinak, mert ugye nem mindig azonos ez a, ez a két dolog. Az, hogy a keresztény szocialista mozgalom ö, reakció volt-e a a munkásosztályra alapvetően igen, de azért hát, nem, kellett, nem kellett nagyon-nagyon megerőltetni ők magukat, hiszen a jézusi tanításokban, az egyházi tanításokban mindig is benne rejlett a, a, a szocializmus egyfajta kiaknázása, az ember alapvető egyenlősége Isten előtt, tehát mindenfajta egyházi hierarchia ellenére ez, ez a gondolkodás, ez mindig egy előszedhető rész, tehát az, hogy május első életeszi ugye Munkás Szent József ünnepét. Ez természetesen értelmezhető úgy, hogy az egyház mindig is tud, mármint katolikus egyházról beszélek, de részben ez áll ugye, az európai protestáns egyházakra. És amikor ez az egész jobb és baloldal valamiképpen összekeveredik, az ugye a Nyugat-Európa ez az úgynevezett dicsőséges 30 év, 45 és 75 között, amikor jobb és baloldal egyfajta történelmi kompromisszumot köt. Tehát, hogy a konzervatív erő felveszik a kereszténydemokrata ruhát, a szocialista radikális erők meg szociáldemokráciába öltöznek, Bad Godesberg, lemondanak a forradalomról, lemondanak ugye a, a, a Spiro György által oly fontosan megjelölt a kollektív a, a tulajdonnak a, a következetes megvalósításáról, viszont cserébe elvárják és megkapják a, az újraelosztásnak, a progresszív adózásnak bizonyos mértékét.
0: Innen folytatjuk Spiro Györgyön, de előtte egy-két perc szünet, mert hírek vannak, aztán jövünk vissza. Három az igazság. Spiro Györgyön is hatos folytatjuk, ugye te hüvetkeztél volna, ugye? A hát, ha így van fölosztva, persze, de,
1: de hát ez nem olyan, mint a rendszerváltások szóval. de Igen, Hát a, a, az egy
0: nagy kérdés az, hogy a akkor mibe vágtunk bele, amikor ez a jobb alvita fölélet, de az már egy kicsit később.
1: Igen, mélységesen egyetértek, hogy a kereszténységben ez a szocialisztikus mozzanat mélységesen benne volt és benne van. És hát egy csomó nagy későbbi mozgalom is ilyen szempontból kereszténynek vagy ókeresztény jellegűnek tekinthető. Itt mindig arról van szó, hogy vajon az alsó és a felső papságnak mi a viszonya, illetve, hogy a a kereszténységben hívő tömegek és az egyházi hierarchia nagy építmények között mi a kapcsolat, és hát ebből óriási, hát nem vallásháborúk, mert az mellékvágány, de hogy óriási társadalmi feszültségek, és hát zendülések, és felkelések következtek, és valószínűleg ezután is így lesz. És hát végül is azért a kereszténység történetéből levonható tanulságként azért előre jelezhető, hogy lesz újabb egyházszakadás, erről már elég nyíltan beszélnek a katolikusok. De hát eddig is volt hát a protestantizmusnak a kialakulása, vagy egyáltalán Róma és Bizáncnak a kettéhasadása is erre nagyon nagy példa. de amikor az ipari forradalom bejön, és hát mi ebben élünk, most ma azt hiszem a harmadikba, vagy nem tudom, hanyadik ipari nevedik. forradalomba, vagy negyedik, Igen. akkor mondjuk a, a, az első, vagy második ipari forradalomra szabott jóslatok módosításra szorulnak. És ezek nem biztos, hogy mindenütt és egyforma erővel megtörténtek. És hát amióta a gépesítés olyan mértékben, és a robotizáció olyan mértékben haladt előre, hogy kétségessé vált, hogy kitekinthető munkásnak, és ki nem, korábban már az is kétséges volt természetesen, hogy ki az értelmiségi, és ki nem az, ki csak pártszolga, és az nem értelmiségi funkció. Erről nagy viták folytak, és valószínűleg folynak is majd. Abban a pillanatban megjelenik egy modern tömeg, amely fölött pártok vagy hatalomra vágyakozók uralmat szeretnének gyakorolni, vagy az érdekeiket akarják képviselni. És kialakult, és ennek van irodalma, egy olyan prekariátus réteg, nem réteg, hát osztályok tömege, amelyiket nem lehet besorolni a klasszikus osztály kategóriákban. A prekariátus, hát ugye ez latin szó, és azt jelenti, hogy akiknek van miért aggódniuk. Én magyarul úgy mondanám, hogy az aggódók. Ez egy középréteg, és hát minél jobb állapotban van egy társadalom, annál szélesebb ez a középréteg. És hát erre szokták mondani, hogy ilyen gömbhasú Kugli babára hasonlít. Terhes egy,
0: baba Piskolta, Igen,
1: hasonlít egy egészséges társadalom. Sőnye hangzik, tudom, de eltesz. <gül> a miénk meg nem, hanem olyan, mint egy homokóra, és hogy a közép réteg az nagyon sovány, és lent nagy tömegek vannak, hát fent kisebb tömegek, piramist is szoktak mondani, hogy a piramis jellegű társadalomban kevesen vannak fönt, nagy hatalommal, és aztán minél szélesebb a piramis, annál szegényebbek az emberek, és annál kevésbé szabadok. Na most ez a prekariátus tömeg, amelyiket nem lehet a klasszikus osztálykategóriákkal illetni, ennek a képviseletéért folyik igazán a harc. Erről a múltkor már beszéltünk valamit, és nagyon zavaró tud lenni a klasszikus bal és jobboldali leírás, Tehát, miért mert nem stimmel.
0: Miért használják egymást? Azért, alatt? mert
1: nem nagyon alakult ki új. Hát Magyarországon nagyon kevés tanulmány látom leírva, hogy prekariátus, és az én már évek óta javasolom, hogy aggódóknak hívjuk ezt a nagyon széles réteget, és Magyarország jelentős része, hát a társadalomnak olyan, nem tudom, három de legalább ilyen aggódó, és ők a választók. És ők attól félnek, hogy ami megvan, amit valahogy megkaptak, amiért tulajdonképpen meg is küzdöttek valamilyen módon, hogy azt elveszíthetik egy pillanat alatt, és oda szavaznak, ahol annak a biztosítékát látják, legalább rövid távon, hogy ami megvan,
2: azt nem fogják elveszíteni. Én is azt gondolom, hogy jogos a kérdés, minek használjuk, mert sokkal, sokkal jelentéstelibb az, amit Spiró György mond, hogy az emberek igényei, érzésvilága, alapvető félelmei, vagy alapvető elvárásai és tapasztalati horizontja felől fogalmazzuk meg a a politikai, vagy, vagy, vagy akár egyáltalán mentális hozzáállásukat a közélethez, vagy a, a közösségi élet alakításában elfoglalt szerepüket, vagy, vagy passzivitásukat e, e, ilyen tekintetben, mert, mert, mert ez is nagyon érdekes. Tehát ugye az, ami például Franciaországban történik, az, hogy az, a szavazásra jogosultak több, mint fele, távol marad a, az alkotmányos, tehát a köztársasági gondolat őshazájában az bizony elgondolkodható, hogy mennyire hisznek abban, hogy reprezentálhatják őket politikusok, reprezentálhatják, azaz képviselhetik, megjeleníthetik az ő félelmeiket, értékeiket, elvárásaikat, tapasztalataikat ö, ö, a politikusok. Tehát ilyen értelemben jó lenne, ha le tudnánk váltani, nem fogjuk tudni leváltani, mert, mert nagyon hasznos a megbélyegzése. Ugye ö, Reinhard Kozelek, aki ugye mintegy 15 éve hunyt el, egy nagyon értékes, innovatív történet, történész volt Németországban. Ő dolgozta ki az aszimetrikus ellenfogalmaknak ezt a történelme említést. Ami abból áll, hogy ha én valaki vagyok, akkor kitalálok a velem szemben állóra valami olyan fogalmat, ami szükségképpen az az általam, az én identitásom megnevezéséhez képest egy negatív fogalom. Na most a jobb és baloldal az van, hogy a jobb oldali számára a baloldali a negatív, a baloldali számára a jobb oldali az, aminek vörös farka van, meg, 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 meg az ördögöt hordozza. Tehát itt van egyfajta az ellenségek között egy megegyezés, hogy igen, én használom arra, hogy szépen lebalosozzak, vagy szépen lejobboldalizzak, hogy biztosra menjek, akkor szélsőbalos vagy, ha még biztosabb a szélsőjobboldali vagy, és akkor már ki is tudlak rekeszteni, mert ennek az aszimetrikus ellenfogalommal való élésnek, amely egyidős a történelemmel így van, amikor elkezdik ugye, kereszténységről is beszéltünk annak az örökké megújuló szakadási folyamatairól, amikor marcionisták, tehát a kálvinista vagy a luteránus is eredetileg egyébként egy aszimetrikus ellenfogalom volt, ami csúfnév volt, mert, mert egy luteránus, evangélistának vallotta magát, aki az evangéliumot követi, és ő nem valami szemét akart. Aztán ez egy másik dolog, hogy például a 19. században a magyarok büszkén elkezdik magukat kálvinistának nevezni, miközben például a Magyar Református Egyház hitvallási iratainak gyakorlatilag semmi köze mm. a kálvini a mm. institúció tanításaihoz, más forrásból származik, de ez csak így mellékes, tehát azért van velünk a jobb és bal, mert ez nagyon hasznos a másik megbélyegzéséhez, és gyakorlatilag mindenki érti, és nagyon jó, hogy elfedjünk vele ö, rám, ö, olyan problémákat, amire érdemes lenne rámutatni, de amelyre, ha rámutatunk, akkor saját magunknak is ö, tükörbe kéne nézni, tehát a saját magunk politikai meggyőződésének, a saját erkölcsi, vagy éppen intellektuális deficitünkkel is ö,
0: ö, számot kéne vetni. A dolgokhoz azért kötődnek, ugye hitek, meg félig, meddig valós dolgok is, ugye mindig mindennek az aján van valami igazság, és akkor a bal oldalhoz az kötődik a, a lázadás, a pusztítás, a rombolás szenvedélye, a jobb oldal meg lenne maga a nyugalom, a béke, a törvényesség, van egy ilyen olvasata is a dolognak, és hát akkor jobb oldalon szeretnek arra hivatkozni, hogy kérem szépen a a, 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 a 20-as-30-as években a munkásmozgalom az lehetett, baloldal és jobboldal, és mind a kettő a rombolás ereje volt a nemzeti szocializmus is, meg az a fajta szocialistikus erő, ami ugye a, a, a 30-as évek Németországában egymással összecsapott az utcákon. Tehát, hogy mondják sokan, a rombolás mindig balról jön, jobról jön az építés. Csak hogy mondjak egy ilyen előítéletet. De mondjuk ez a 30-as évekre, a munkásmozgalom két szárnyára nézve ez igaz?
1: Nem hiszem, hogy a baloldal rombolni akart volna. Hát forradalmi úton akarta elérni az ideális társadalmi állapotot. És ez volt ugye a kommunisták és a szoci- szociáldemokraták között az ütköző pont, hogy a parlamentáris úton lehet elérni egy ideálisabb társadalmi állapotot vagy forradalommal. De valamit hozzátennék, hogy azért Európában, és főle kelet-Európában azért van egy olyan fogalom, amit nem lehet bal vagy merőben jobboldali fogalomként leírni. Ez a rasszizmus. Hogy egy társadalomban a rasszizmus milyen mélyen gyökeresedett meg, és hogy táplálják-e vagy pedig megpróbálják a rasszizmusnak a szintjét csökkenteni. Ez egy alapvető kérdés, és ha már Nyugat-Európa, ugye a németek azért megpróbálták a II. világháború után, legalábbis Nyugat-Németországban ezt a kérdést valamilyen módon tisztázni, szembenézni, sok mindent próbáltak, amit azért Kelet-Európában nem. Ennek sok oka van, hogy Kelet-Európában ezzel még nem foglalkoztak, és hát a Szovjetunió az eleve arra a fikcióra épült, hogy nincsenek nemzetek, hanem minden nemzet beleolvad a nagy szovjet közösségbe, és hogy mindenki elvileg Egyelő, és valóban a szovjet alkotmány, amit Buharin írt néhány héttel fejezte be a halála előtt, ugye mielőtt kivégezték, hát annál szebb alkotmányt a világon nem lehet elképzelni. Soha nem tartották meg természetesen, hogy az alkotmányt nem mindenütt szokták betartani, ha egyáltalán létezik. Na most a rasszizmusnak a megléte vagy hiánya? Azért azt látjuk, hogy a baloldal, mindenütt a modern korban azért megpróbálta rasszizmus ellen küzdeni. És a keresztény szocialisták is egyébként, mert hiszen mondjuk a katolikus egyház az egyetemes, tehát elvileg nem tűri a nemzeti szembeállásokat, és ebből nagyon sok baj lett a XX. században. Ugyanúgy, mint ahogy a szocialisták sem tűrték elvileg a nemzeti szembeállást, és aztán csak belementek. Úgyhogy a rasszizmus, mint a nacionalizmusnak egy vérségi elméleté, fajelméleté, torzult, rettenetes változata, az elég mélyen belette magát az elmaradottabb térségek lakosságába, és kérdés, és ez egy abszolút kérdés, és túlmegy a bal és jobb oldal kérdésén, hogy ezzel egy modern nemzetállam mit csinál?
0: Hát ha jól értem, akkor ez a, ez a démon zabálta föl, ugye akkor annak a... A jobboldalra törekvő munkásmozgalomnak azt a szárnyát, ami nemzeti szocializmus néven futott, ugye még sajnos jó pár évig. Elmehetünk oda, hogy akkor körülbelül a rendszerváltás idején a magyar társadalom ezzel a jobbal kérdéssel egyértelműen szembe került-e, ha igen, hogyan. Mert ugye a pártok, amelyek megalakultak, azok jobb oldali pártok voltak, vagy baloldali pártok, legalábbis a kísérlet megtörtént egy szociáldemokrata pártra is, lett egy MSZP, lett egy liberális SDS jobboldali kisgazdapárt, MDF, satibis, a paletta nagyon hagyományosnak tűnt.
2: Hát ha a rendszerváltásról, bár én szívesen visszatértem volna, mert ez egy nagyon jó, jó, jelentős, jó, nem erőszak, fontos persze. dolog a rasszizmusnak a témája, de talán majd erre lesz is alkalom, tehát visszatérve a, 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 a rendszerváltás környékére, Amennyire amennyire meg lehet hitélni így a, a túlélők szerencséjével, tehát akik 30 évvel utána is itt vannak, és értelmezhetik akár saját maguk, vagy az elődeik tetteit, Nagyon a szédület, és a sodródás, és a fantázia hármassága vezette az akkori kibontakozó politikai mozgalmakat. Tehát, hogy hogy volt egy teljesen megalapozatlan remény arra, hogy itt most egy egy, egy gyakorlatilag korlátlan politikai pluralizmus lesz, és ez a politikai pluralizmus, mint ajánlat a társadalom felé egy pozitív, pozitív fogadtatás, fog találni, és hát ez, 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 ez gyakorlatok hónap alatt, évek alatt kiderült, hogy, hogy ez, egy, ez egy illúzió volt, hogy ez semmi fajta igazi társadalmi alapja nem volt. Liberális illúzió volt, akár jobról nézzük, akár baloldalról, akár Antal József részéről nézzük, akár Pető Iván néz- részéről nézzük, akár az új alakuló keresztény részéről, akár a, a, a már teljesen komikusan alakuló, de mégis volt benne valami fajta a szociáldemokraták részéről, és aztán vannak persze hát az igazi cinikusok, akik, akik várnak, és aztán mondjuk hornyulájék, meg egyebek, és akkor látják, hogy itt előbb-utóbb össze fognak omolni azok az illúziók, amelyeknek nincsenek társadalmi alapjuk. Tehát, hogy... És viszont, ami nekem erről eszembe jut, az az, hogy a liberalizmus... minden nemes eszméisége ellenére mindig tartalmaz egyfajta el, elvárást. Tehát, hogy higgyél ebben a politikai ö, ö, képviseletben, fogadd el ennek a szabályait, mondja a lakosságnak, ö, a polgároknak, akiket ugye polgároknak tart, érett polgároknak ö, feltételez, ö, egyenlőknek ö, a megítélés, a megfontolás szempontjából, és aztán csalódnia kell, épp úgy, mint Kosutéknak és a magyar liberális nacionalizmusnak vagy szabadelőknek nacionalizmusnak csalódnia kellett abban, hogy mindent megadunk nektek, drága román tót, szerb, horvát polgártársaink, csak fogadjátok el, hogy legyen egy integrált magyar politikai közösség. Hát pont ezt nem akarták elfogadni, és pont egyébként ezt a csodaszernek tűnő, hogy hogy, hát ugye megbeszélni közös dolgainkat egy ilyen csodálatos intézményben, mint, mint a népképviseleti országgyűlés, ez nem működött, és fogva nem működött igazából, csak erre 10-20 év kellett, hogy, hogy a politikai osztály rájöjjön, és manapság már azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag egy politikusnak sokkal rosszabb a, a bármely oldalon álljon, a, a morális megítélése, mint egy orvosnak pedig, hát egy orvos is tud nagyon huncut és gazember lenni, és egy politikus is tud viszonylag becsületes lenni. És hát ugye az egyes szakmákon belül is érvényesülnek kirekesztő stratégiák, hierarchiák épülnek föl, ezek tehetségeket nyomnak el. De mi csak a, a politikai illúzióvesztésre gondolunk. Tény és való, hogy nagyon, engem például fiatalemberként birtokba vett ez az illúzió, hogy, hogy van jobb és bal. Van ajánlat kereszténydemokrata oldalról, van ajánlat esetleg egy népi oldalról, vagy van ajánlat egy liberális oldalról, és e- ezek között igazából racionálisan lehet választani. Aztán kiderült, hogy, hogy nem, sokfajta ö, dolog előjött, előjött a rasszizmus, előjöttek olyan ö, ö, dolgok is, mint, ö, mint ugye a népi urbánus ellentét, amelynek természetesen az antiszemitizmus ugye szintén ö, egyfajta, Búvópatak, de azért annál jóval több, mert elvileg egyébként ugye a a népi mozgalomnak azért nagyon sok szocialisztikus vagy egyenlősítő, egalitáriánus követelése vagy vagy, vagy szándéka volt, emancipációs szándéka volt, hát gondoljunk egy Erdei Ferencre és és egy Í és Gyulára. Tehát, hogy, 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 hogy ezek így Visszanézve 30 évvel azt látni, hogy fajta, nem a társadalom ismeretére épültek, hanem egyfajta fantáziára, hogy egy politikai közösséget meg lehet valósítani. De ugyan erre épült a közép-európa eszme. A Kundera egy gyönyörű eszé, hogy mi megtartottuk a nyugatot, most már tessék újra beengedni minket oda, míg a nyugat ugye egyfajta komerciális feledésbe saját kultúra a elfelejtésébe merült. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen értékelvű, hogy is mondjam, fellángulás, hogy az értékek harca, az értékek pluralizmusa és a köztük lévő nemes versengés fogja a politikai életet meghatározni, hát ehhez az következett, amit, ami következett, és amiért persze nagyon sokfajta módon lehet interpretálni. Igen, itt,
1: itt tulajdonképpen, amiről szó van, az elsősorban értelmiségi probléma. Tehát itt a fogalmakkal való azonosulás, vagy játék, vagy a fogalmak tisztázása, az a politikának ritkán érdeke. A gyakorlati politikában kiadnak néhány szót, és akkor annak hatnia kell, és hát kiderült ugye az elmúlt évtizedekben, hogy ö, 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 igen kontraproduktív, hogyha a politika ö, hosszú 20-30 oldalas programokat ír meg. Ennél sokkal ö, egyszerűbb, hogyha néhány oldalas, vagy 12 pontos, vagy 15 pontos ö, programot vagy, csak néhány mondnak, vagy egyáltalán nem adnak programot hanem van néhány jelsz, amit bedobnak, és akkor annak kell hatnia. A tömegtájékoztatásnak az idején ez különösen így van, amikor ö, ö, még az értelmiségnek se nagyon van érkezése elolvasni mindazokat a lényeges programpontokat, amelyek esetleg valóban egy pártnak a céljai között szerepelnének. Na most ez azt is jelenti természetesen, hogy azért nem egyszerűen politika ellenesség, meg a politikusok lebecsülése, vagy morális tisztaságának az általános megkérdőjelezése következett be, hanem mindenfajta idealizmusi. Na most azért egy modern nemzetállam, és hát abban élünk a világon mindenütt tulajdonképpen, mindenütt nemzetállamok vannak, egy modern nemzetállam ideológiák nélkül megvan ugyan, de idealisták nélkül nincs meg. Tehát olyan emberek, olyan állampolgárok nélkül nincs meg, akik valamilyen módon a többiek iránt, akikkel egy nemzetállamba vannak, elkötelezettek. Na most, ez egy borzasztó nagy különbség, mert az ideológiát, hát azt tudjuk, hogy hogyan szokott működni. De az idealizmusnak a kiveszése ami hát nyilván egy csomó illúziónak a kiveszése mellett következett be, az azért végzetes tud lenni. Ahol az emberekből kivész mondjuk az önzetlenség, hát van ilyen fogalom, vagyis hát ez az idealizmusnak az egyik alapvető kritérium. Ottan nagyon nehéz lesz együtt élni. É, és végül is ezek a rendszerek, amelyek kialakultak mára, é, szerintem az a döntő, hogy ezekben lehet-e élni, vagy nem lehet élni. És világszerte azért azt tapasztalható, hogy egyre nehezebb élni ezekben a mára kialakult nemzetállamokban. Mindenütt é, itt nyilván relatív ö- 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 leértékelődések vannak, tehát abszurd mértékben nyilván van egy csomó hely, ahol sokkal jobban vannak még lelkileg is, szellemileg is, és anyagileg is az emberek. De hát ez a csúszás egy ilyen kaotikus és eszmerendszerek nélküli és érzelmek nélküli világban. Vagy lehet mondani, hogy hit nélküli? Éppen természetesen. Itt mondjuk nem a vallásosítről van persze, elsősorban persze. A szó, mert Magyarországon különösen visszaszorult a vallásosság. Ugyanannyira, mint Franciaországban vagy Svájcban, tehát vannak erről kimutatások. Tehát itt nem a vallásos hitadöntő, hanem az idealizmus, ez ismétem, hogy az, az nem azonos a vallással, hanem valamilyen e, e, tanúsítása annak, hogy az embertársamat e, e, emberszámba veszem egyáltalán.
2: Érdekes, amit Spiro György a vallásosságra és az idealizmus kapcsolatáról mond, illetve az idealizmus szükségességéről, Sokat gondolkozom, természetesen én is azok közé tartozom, akik szeretnék hinni, hogy hogy mozog ilyesmi, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább a a káosz, a sodródás, a, a tetteink improvizációja határoz meg és és olyan olyan láthatatlan struktúrák, amelyek mentális, családi, közösségi, vagy éppen nyelvi meghatározottságúak. Ettől függetlenül ez egy egy érdekes gondolat, hogy hogyan és miképp... Tehát a rasszizmus egy olyan gondolat volt, és akkor visszatérek erre a témára, amely uh, Magyarországon leginkább ugye a uh, zsidógyűlöletben uh, uh, radikalizálódott. Voltak természetesen másfajta rasszista stereotípiák, a szlovákokkal, románokkal. Uh, Bocsánat,
0: annyira, hogy 2018-as felmérés szerint, ami azt mutattak ki, hogy a szozdemértékek nagyon eltértek Magyarországon, egy kivétel van, tudnilik a Romák integrációja, azt nem így, támogatta
2: így van, Így van, vagy a cigánysággal szemköz, de amely hivatalosan és uralkodóan mondjuk a politika csináló, politika iránt érdeklődő közvéleményt egyesítette az első világháború után, ez, ez mégiscsak az antiszemitizmus volt. Ö, és, és, és bármennyire is voltak antiszemitta a megnyilvánulásuk mondjuk a monarchia vagy a dualizmus alatt, azért ez, ez, ezek a hivatalos politika szintjén mindig is erőteljes visszautasításban részesültek. Uh, és, és kellett egy 25 év, és kellett egy világháború, és kellett a világháborúnak az az apokaliptikus uh, utolsó fázisa, hogy ez egy borzalmas több százezes. Uh, uh, tömeggyilkosságba torkoljon, amikor egy egy nemzet gyakorlatilag felbomlik azáltal, hogy a saját nemzetéhez tartozó, vagy saját állampolgárait nyilvánítja bűnösöknek, és és mindenféle ítélet nélkül ugye gyorsítottan elintézi a a megsemmisítésüket. Tehát ez a korszak az biztos, hogy a teljes felbomlásé volt, a teljes cinizmusé volt, máshogy nem lehet máshogy nem nagyon lehet értelmezni. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy most nem tartunk itt. Az a kérdés, hogy, hogy mivel teszünk jobbat, hogyha aggódunk, félünk, projektáljuk a következő apokalipszist, vagy ha bízunk az embereknek az idealistikus dolgaiba és a racionális megoldásokba vetett hitében.
0: Sajnos itt le kell annyira szerettem volna még folytatni, de hát itt a vége. Köszönöm szépen hatospának Pánnak, Egy hét múlva jelentkezünk újra, tehát pénteken 15 órakor, és akkor megbeszéljük azt, hogy önálló rendszer volt-e a Kádár rendszer az úgynevezett szocialista univerzumban. Különös kérdés, nem? Föltesszük meg, megpróbáljuk megválaszolni. Köszönjük a figyelmüket. Selmeci János szerkesztette a műsor, a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. Az három az igazság.
2: Szénási Sándor műsorát hallották.